0: tr 24 YouTube kanalında İlker Doğan'ın masaratisi olan polis bize ne anlatıyor? Topyekün Yozlaşma başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bu öyle basit, sıradan bir olay değil. Türkiye'nin özeti. Dalaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubede görevli polis memuru olacaksınız ama 8,5 milyon TL'lik masaratiye bineceksiniz. 20.000 TL maaşı olan bir memur nasıl süper lüks otomobile binebilir? Amirlerinin ya da mesai arkadaşlarının Hüseyin Tayfun Üçgül isimli bu polis memurunun lüks yaşamını fark etmemiş olma ihtimalleri var mı? Mümkün değil. Adam zaten sosyal medya hesaplarından paylaşmış lüks hayatını. Peki bugüne kadar bu polisle ilgili herhangi bir işlem yapılmış mı? Mesela hakkında idari soruşturma açılıp, ''Sen gel bakalım bu kadar parayı nereden buluyorsun? 8,5 milyonluk arabayı nasıl aldın? Normal bir polis memuru o arabanın yıllık vergisini, kaskosunu bile ödeyemezken sen hangi parayla bunları karşılıyorsun?'' diye sormuş mu? Gelirini ve harcamalarını belgelemesini istemiş mi? Bilmiyoruz ama bakanlık ve emniyetin sessizliğine bakılırsa muhtemelen böyle bir soruşturma hiç açılmadı. Önümüzdeki günlerde böyle bir soruşturma açılır mı onu da zaman gösterecek. Skandal olay Hüseyin Tayfun Üçgül'ün trafikte sıkıştırdığı avukat Fatih Uzun'u durdurup bacağını kırmasıyla ortaya çıkıyor. Aslında görünmez olsa güç sarhoşluğu ve paranın verdiği kibirle sağa sola saldırmasa kimsenin haberi bile olmayacak. Narkotik uyuşturucu ile ilgileniyor. Biriminde çalışan bu şahıs polis kimliğini kullanarak bir şekilde elde ettiği kazancıyla paşalar gibi yaşayacak. AKP Türkiye'sinde bunlar sıradan olaylar haline geldi. Rüşvet, yolsuzluk inanılmaz derecede yaygınlaştı. Dahası sistematik hale geldi. Rüşvet almayanı ayıplıyorlar artık. Daha önce de Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, ultra lüks tatili ve BMW jipiyle gündeme gelmişti. Toklu, kendisini savunurken, hakim ve savcıları araştırın, %25'i benden daha pahalı arabaya biner ifadelerini kullanmıştı. Doğru söylüyor olma ihtimali çok yüksek. Son dönemde ultra lüks sitelerden daire arsa alan hakimlerin, savcıların sayıları hiç de az değil. 25-30 bin TL'lik hakimlik, savcılık maaşıyla o evler, arsalar nasıl alınıyor? Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla çökmüş durumda. Emniyetten yargıya, eğitimden sağlığa, ekonomiden insan haklarına her alanda tam bir çöküş yaşanıyor. Sistem tamamen çürümüş, enfekte olmuş. Yaşanan esasında topyekün bir yozlaşma. Faydacılık bütün değerlerin önüne geçti. İyi, kötü, doğru, yanlış, helal, haram kimsenin umurunda bile değil. Önemli olan rejimin çıkarlarının zarar görmemesi ve iktidarının devamı. Muhalefet de rejimin bir parçası. Temel görevi, iktidarın yaptığı hukuksuzlukları, ahlaksızlıkları meşrulaştırmak. Son 10 yılda bunun dışında dişe dokunur hiçbir icraatları yok. Yaşanan hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. Hamile, hatta loğsa kadınların ya da bankaya para yatırdıkları, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle insanların tutuklanmasıyla, bu polis memurunun 20 bin TL maaş alarak masarat yiyebilmesi arasındaki temel bağlantı yozlaşma. Bilel Erdoğan hakkında İsveç ve ABD'de rüşvet soruşturması açılmasıyla Kızılay'ın depremin üçüncü günü insanlar soğuktan donarken elindeki çadırları satması arasında bir fark yok. Ahlaksızlık, hırsızlık, yozlaşma adını ne koyarsanız koyun sonuç değişmez. Bu ülkede adalet sistemi mükemmel işliyorken eğitim sistemi çökmez ya da sağlık sistemi harika bir şekilde çalışırken dış politikada duvara toslanmaz. Bunların hepsi bir çarkın dişlileri ve birbiriyle doğrudan bağlantılı özellikle 15 Temmuz sonrasında hızlanan, yargıdaki çürüme bütün devleti çökertmiş durumda. Ülke gırtlağına kadar pisliğe batmış durumda. İktidarın zaten umurunda değil. Ancak sorun şu ki bu durumdan muhalefet de rahatsızlık duymuyor. Masarati'ye binen polis memuruyla hakkında hiçbir somut delil olmaksızın ihraç edilen KHK'lılar ya da anneleriyle birlikte tutuklanan bebekler arasındaki bağlantıyı görmedikçe, bu ülkenin düzelme ihtimali yok. Doğru sorular, ülkede her şeye neden tek adam karar veriyor? Dün nas vardı, faizler indirildi. Bugün neden yeniden artırılıyor? Biz neden açlığa, yokluğa mahkum edildik? Ev kiraları neden bu kadar arttı? Değil. Bu toplum önce haklarında hiçbir somut delil olmayan insanlar neden ihraç edildi, tutuklandı, ceza aldı. Türkiye bir hukuk devleti ise beraat eden KHK'lılar neden görevlerine iade edilmiyor? Bebekli anneler, öğretmenler, doktorlar vesaire hangi terör eyleminden dolayı cezaevinde? Askeri öğrencilerin suçu neydi? Çıkarılan KHK'ların tamamı hukuksuzca KHK'lılar neden yeniden yargılanacak? Hangi somut gerekçeyle? Kapatılan, gasp edilen işletmelerin suçu neydi, İnsanların mal varlıkları nasıl ve hangi somut gerekçelerle gasp edildi? Binlerce insan neden yurdunu, yuvasını terk etmek zorunda kaldı ve kalıyor sorularına cevap aramalı. Gerisi laf güzaf diyor İlker Doğan tr 724deki yazısında.